0: chválit Pána, až budeme v nebi, tak to je to, co budeme dělat, tak my budeme vyvyšovat Ježíše, budeme chválit Boha. A je obrovská výsada, že mi to můžeme dělat tady na zemi. A to, co jsme dělali, těch 20 minut, nebo tak to opravdu velmi, velmi důležité. A mojí touhou je, aby celý Finland tak takto chválilo Pána, protože Bůh stvořil tuto zem a on si zaslouží za to slavu. A on si zaslouží, aby celé stvoření jeho oslavovalo. A Bůh poslal svého syna Ježíše na zem. A Ježíš, když tady byl, tak žil perfektní příklad mi dokonalý život. A nastavil příklad pro nás. Jak my můžeme žít a jeden z těch největších věcí, co on udělal, je, že on oslavoval svého Otce. Všechno, co Ježíš dělal, tak dělal pro sláhu Boha Otce. A Ježíš osobě říká, já jsem cesta, a já jsem světlo a život, že jedině skrze mě tak můžete přistupovat k Pánovi. Smysl našich životů, tak je přistupovat k Otcovi. My jsme stvoření a smysl našich životů tak je přiblížit se ke stvořiteli. To je obrovská výsada. To znamená, že když chválíme, tak děláme něco velmi významného. To, to si myslím, že může být nejlepší chvíle našich životů, když stojíme v přítomnosti našeho Stvořitele a oslavujeme ho. A Bůh chce, abychom neoslavovali jenom sebe Jeho jako Otce, ale abychom oslavovali Jeho Syna Ježíše, skrze kterého teď můžeme poznat Boha Otce. Protože Ježíš je vítěz. On je ten, který přišel který nás zachránil od naší přirozenosti, která nás rozděluje od Boha. Ježíš je velmi významný a v Bibli máme na několika místech napsané, že Ježíš sám je Bůh, proto věříme v trojici. Bůh je troj jediný. V Bibli máme napsané, že Ježíš je náš Bůh a je náš Spasitel. Skrzi jeho zpravenosti můžeme mít vztah s Bohem. Takže ty věci, které teď říkám, tak myslím, že jsou nejdůležitější věci, které se dají říct. To je, to je strašně významné. A v prvním korinském 12. kapitole, tak se dočteme, že jedině skrze ducha svatého může někdo říct, že Ježíš je pán. A to si myslím, že jsou strašně významné slova z více důvodů. Protože za prvé, když Pavel píše, že Ježíš je pán, tak používá slovo Kyrios, což je řecká verze slova Theos, nebo Bůh, to jsem říkal teď další řecké slova. ale, ale um, takhle. V řeckém překladu hebrejského starého zákona, tak používali slovo Kyrios, když mluvili o Bohu. Takže když si řekneme Pán, že Ježíš je Pán, tak v některých kontextech, a určitě v tomto kontextu, tak Pavel mluví o Bohu. On říká, že Ježíš je Pán, to znamená, že Ježíš je Bůh. Pokud by ta konverzace měla pokračovat, tak možná by křesťan řekl, že Ježíš je Pán a Cezar není Pán. Takže najednou my vstupujeme do velmi nebezpečného teritoria. Ježíš je Pán a Jupiter není Pán, Zeus není Pán. A to je nebezpečné. To znamená, že já si myslím, že jedno možné interpretace toho, co tady Pavel říká, tak je to, že pokud by to mělo znamenat, že zemřeš a řekneš, i tak řekneš, že Ježíš je pán, tak si to dokázal jedině skrze Ducha Svatého. Já si myslím, že je jeden možný výklad, protože ten kontext, do kterého Pavel píše, je kontext pro nasadování. My nemáme kontext pro následování. Důvod, proč to zúraznujeme, protože my máme spoustu lidí, si myslím, kteří říkají, že Ježíš je pán, ale neříkají to skrze Ducha Svatého. A tak kvůli tomu, že žijeme, si myslím, v jiné době. A je, ty, ty slova tak mají pro nás trošku jiný význam. Pro Pavla to je velká věc. Říct Ježíš je pán, tak může znamenat, že zemřel. Takže to je jedna věc. A druhá věc je to, že říct, že Ježíš je pán, tak je smysl našich životů, jak jsem říkal na začátek. Ježíš je pán, to je významná věc. rozdíl mezi člověkem, který dokáže říct, že Ježíš je pán, a člověkem, který nedokáže říct, že Ježíš je pán. Ten rozdíl je obrovský. My jako církev, tak naše poslání tak je říct, Ježíš je pán, a apoštol Pavel říká, že to nejde jinak, než skrze Ducha Svatého.
1: To znamená, Duch Svatý
0: je mimořádně důležitý. Téma našeho okázání tak je rozbalování duchovních darů. Duchovní dary tak jsou nadpřirozené dary, které jsou nám dane skrze Ducha Svatého. To je složité téma, to je těžké téma. Mezi těmi duchovní dary tak například, tak patří nadpřirozené uzdravování, já o tom budu trošku mluvit ještě. Do těch duchovních darů tak patří třeba prorokování. To se bavíme o věcech, které se nedějou mimo církev. A pro hodně církve a pro hodně lidí a pro hodně teologů, tak toto je velmi těžká téma. Dokonce někteří nejlepší teologové dneska tak říkají, že duchovní dary jsou věci minulosti. to už, to už neplatí. Prorokování to už se neděje, uzdravování to už se neděje. Možná protože to sami nepoznají, možná protože to sami neuviděli. Ale máme to v písmu, máme to v bibli. Dokonce ta kapitola, jestli si to otevřete, tak 1. Kor. 12 kapitola, tak začíná tím, že, Ježíš, že teda Pavel říká, nechce, abyste byli ohledně duchovních darů ignorantní. Nebuďte ignorantní vůči duchovním darům. Takže to je důležitá věc, je to něco, o čem Pavel chce, abychom něco věděli. A duchovní dary. tak je to složitá téma. Je to těžká téma a myslím si, že to je těžké v tom, že jak když vstupuju do oblasti nadpřirozených duchovních projevů ducha svatého, tak se vzdávám kontroly. A stávám se závislý na duchu svatém. Myslím si, že to vidíme i v tom, uh, co jsem říkal, že jedině skrze ducha teď můžeme říct, že Ježíš je pán. My jako církev tak máme za cíl říct, Ježíš je pán. To znamená, že my můžeme jednat jedině skrze ducha svatého. Cokoliv, co děláme mimo ducha svatého v církvi, je k ničemu. Je zbytečné. To znamená, že jestli já chci sloužit v církvi, což každý si myslím obrácený člověk, jak by měl chtít sloužit v církvi, tak se stávám závislým na duchu svatém A v tom je to těžké. Stávám se závislým na duchu svatém. Chci naplňovat ten účel, který mi Bůh dal, tak tak si musím zdat kontroly a musím jít za duchem, za Bohem. Musím si jemu odevzdat, aby on dělal se mnou věci a často on bude chtít od nás dělat věci, které jsou nepříjemné. Jsou nepříjemné v tom smyslu, že když do nich vkročíme, tak potřebujeme víru. Jako když Pavel chodil po vodě za Ježíšem. Je velký krok víry. Myslím si, že Petr, to tu řekneme na Když Petr vkročí na vodu a jde za Ježíšem, tak on vkročuje, člověk kr- no, to správně vkročí. Vkráší. Tak on vstupuje, on vkráší do, do velmi těžké situace. On, pokud by byl závislý na vlastní moci, tak padne do vody. Že my, když jsme se stáváme závislými na Duchu Svatém, tak my si vzdáváme kontroly a jsme závislí na tom, že Bůh se o nás postará. Takže a to si myslím, že je jeden z rozdílů mezi duchovními dary a normálními dary. Dobra, takže teďka jsem mluvil trošku kolem toho, co jsou duchovní dary, ale ještě jsem neřekl úplně přesně, co jsou duchovní dary. A můžete si otevřit Bible, no? 1. korinským, 12. kapitola. A já přečtu to, co Pavel říká o duchovních darech. Já, a ještě jedna věc, předtím si přečtu ten text. Tak Pavel používá dvě různé slova, On říká duchovní daj, a potom je ještě jedno slovo, a to jsou duchovní projevy. Takže bavíme se jednak o darech, které máme, který nám Bůh dal, ale taky si bavíme o projevech Ducha Svatého. A to si myslím, že bude důležité. Dobre. Jo. Od sedmého budu číst. Každému je dán zvláštní projev Ducha ke společnému prospěchu. Jednomu je skrze Ducha dano slovo moudrosti, druhému slovo poznání podle téhož Ducha. Někomu zase víra v témž Duchu, Někomu dar uzdravování v jednom a témž duchu. Někomu působení mocných činů, dalšímu zase proroctví, jinému rozlišování duchu. Někomu dar mluvit ve vytržení, jinému dar vykládat, co to znamená. To všechno, to všechno působí jeden, dar a tyž, jeden a tyž duch, který uděluje každému zvláštní dar, jak sám chce. Takže tady máme nějaké dary, jak jsem říkal, uzdravení a proroctví, ale tady máme i působení mocných činů, nebo zázračných činů. A víra v duchu, slovo moudrosti. Takže tady máme některé věci, některé se zdají, že jsou poměrně přirozené. Například slovo moudrosti. To neznamená, že člověk mimo církev nemůže mít moudrost. Ale bavíme se tady o darech a o... projevech ducha v nás, které jsou speciální a to to slovo moudrosti, o kterém se tady mluví, tak je jiné slovo moudrosti, než bychom nalezli mimo círka. Všechny tady tyhle dary tak jsou jedině skrze ducha svatela. Myslím si, že opravdu se tady jedná o něco nadpřirozeného. Že tady máme seznam těch darů, a taky ale tady Pavel zdorazňuje jednu věc a on opakuje v každém verši, že to je v témž duchu. Že to je v tom stejném duchu. A hlavní myšlenka celé tady téhle kapitoly, kterou máte před sebou v uh, první korejnickém 12. kapitola, tak je to, že je jeden duch a je jeden Bůh, který se ale projevuje různýma způsoby. Jak víte, tak v Korintě tak byl ten zbor byl rozdělený a, a u ní, víte to, pokud jste tady byli minulou neděli a předminulou neděli, protože to je, to je to, co Pavel řeší v té knize, že ten zbor je rozdělený, oni mají problém a ten problém je ten, že, že každý většina těch křesťanů tak měli nějaké obdarování a v jiné obdarování na těch ostatních křesťanech. Že někdo například má proroctví a druhý možná také velmi silnou, silnou evangelistou. A já si řeknu o sobě, duch se projevuje jistým způsobem skrze mě a projevuje se jinak skrze něho, to znamená, že on vychází z jiného ducha. Takže to, co Pavel tady ujasňuje, je, ne, je jeden duch, který vás spojuje všechny který se ale projevuje různými způsoby. To je jedna z hlavních věcí, které tady Pavel zdorazňuje. Um, do, dokážete si představit, kdyby byl nějaký evangelista, a evangelist, eh, evangelizace tak patří do oblasti duchovních darů, Pavel o tom mluvil jinde, dovedete si, dovedete si představit, že by byl evangelista, který by šel do ulic, a který by chodil za lidma, které nezná, a začal by s ním mluvit a začal by s ním mluvit o Ježíši a přiváděl by lidi ke Kristovi. Tak nevím, co vy, ale pro mě, tak toto by byla pro mě těžká věc. Těžké to přijmout. Těžké přijmout to, že on dokáže sloužit způsobem, jakým já nedokážu sloužit. Že on má odvahu jít tam, kam já nemám odvahu jít. A já ho můžu, já mám v tu chvíli možnost ho odsuzovat. A říct si, tady tenhle člověk, tak on, on určitě působí z jiného ducha, protože duch mě nikdy nenutil jít do ulice a přijít za někoho, koho neznám. Ale a Pavel tady říká, Ne, jsou jiné dary. To, že on dokáže něco, co ty nedokážeš, tak se raduj z toho, ale odsuzuj ho. To, že on má jiné obdarování než ty, tak to není důvod k odsuzování, to je důvod k radosti, protože ty to nedokážeš, ale někdo to dělat musí. A, a je ještě druhý typ odsuzování, o které bych. O kterém bych chtěl rychle mluvit, a to je to, že ten evangelista taky může odsuzovat mě, protože on říká, čím více, co jsem naplněný v duchu svatém, tak tím více dokážu jít za lidma, které nepoznávám. Mít do těžších a těžších situací, a mluvit více a více o Ježíši. A podívám se na Pola, on to vůbec nedělá, tak on je asi úplně na začátku, anebo možná vůbec nemá ducha. Takže on vůbec není naplněný v duchu. A tady máme problém, že jsou dva lidi, které mají jiné obdarování a odsuzujeme se navzájem, ale pošto Pavel tak říká, ne, je jeden duch, který se ale projevuje různýma způsobama, takže buďme rádi za lidi, lidi, kteří jsou v církvi. kteří mají jiné obravání než my. Takže um, já bych chtěl teď, je mi že já teďka jsem dával docela nejasnou strukturu a trošku skákám z jedné věci na druhou, ale, ale doufám, že to všechno směřuje stejně. Tak vydržte, se. Já, já se zase vrátím k vysvětlení těch duchovních darů. Já jsem, já jsem chtěl dneska pro vás totiž dát dva příběhy z mojeho života, kde kdy jsem mohl vidět projevy těchto duchovních darů. My jsme si jich vyjmenovali a nemůžeme jít do hloubky v každé tom duchovním daru, já nemůžu dát vysvětlení, každého duchovního daru. Ani toho nejsem schopný udělat. Nerozumím každému duchovní daru. Toto jsou tajemné věci, to jsou zajímavé věci, které uh, jsou složité, ale jsou dva duchovní jsou dva duchovní dáry, které si myslím, že jsem viděl na vlastní oči. Projevy. Projevy ducha svatého, které jsem viděl na vlastní oči. A chtěl bych ti říct tyhle dva příběhy. Takže ten první příběh, uh, tak, se stal před dvěmi a půl lety, když jsem byl v Klánské Fistici a studoval jsem tam. A nevěděl jsem ještě, že přijedu tady do Fenštátu. A jeden člověk se za mě modlil a on říkal, že má vidění. Že má vidění um, mě. On říkal "Pole, já jsem ti viděl, seděl si ve vlaku, měl si před sebou učivo a, a studoval si. A potom se ten vlak začal zrychlovat. A ta poenta je v tom, že Bůh tě někam posílá a ty máš čas, aby si studoval ty učebnice, které máš před sebou. Ale ten čas je rychlý, ten vlak se rychlý, ty se dostaneš tam, kam tě posílá, rychleji, než si myslíš. Musíš využít ten čas a musíš studovat pečlivě, aby jsi byl připravený, až tě Bůh vysadí. A možná, kteří mě znáte dobře, tak víte, že to je přesně to, co se stalo. Jak říkám, to je předtím, než jsme se dozvěděli, že přijedeme do Fenstratu, Hned po studiu bakaláře, tak jsme se přestěhovali tady, do Fnestownu a tam sloužíme to je mnohem dřív, než jsme čekali. A takže se to naplnilo, doslovně se to naplnilo, dokonce tak jeden rok, co jsem studoval bakalářský jo, stupeň teologie, tak já jsem i pracoval v Bratislavě a trávil jsem hodně času ve Vlaku. A já jsem neměl čas, protože jsem pracoval a studoval zároveň, tak jsem neměl čas jindy studovat, než v tom vlaku. A takže nejenom, že se to obrazně zrealizovalo, že opravdu mě Bůh vysílal tam, kam mě vysílal, rychleji, než jsem si myslel, ale i doslovně, tak jsem trávil hodně svého času ve vlaku, studiem. A rychle jsem studoval a n- n- co nejvíce jsem načerpal. T- toto proroctví pro mě, tak měl i užitek v tom, že já jsem věděl, že musím dobře využít ten čas, který mám. Důvod, proč říkám tady tenhle příběh, je jednak, abychom měli příklad proroctví pro ty z vás, kteří s tím třeba nemáte žádné zkušenosti, ale, ale taky, abychom viděli, jaký, jak to mohlo být užitečné pro mě. Možná si dovedete představit nebo možná jste zažili, jak to bylo užitečné pro vás, když se něco takového stalo. Um, ještě druhý příběh bych chtěl říct, a to se týká uzdravení. Kdo znáte Kristy, tak ona má problémy dlouho s kolenama. A ona, někteří dokteři říkají, že má artrozu, někteří dokteři tak říkají, že neví, ale každopádně nemohla jezdit na kole, nemohla lyžovat, nemohla prakticky dělat nic s nohama, nemohla běhat. Um, a, a doktoři tak navrhovali některé řešení, některé zhoršili ten případ, některé ty, uh, ty řešení tak nic neudělali s těmi kolena, koleny a my z Kristi, když jsem s ní začal chodit a potom, když jsem si ji vzal, když jsme se za to modlili. Bůh nás hodně učil skrze ten proces modlitby za její kolena. Ale ten zlomový bod tak nastal, když jsme byli ve zboru a přišel návštěva a bylo o něm známo, že má dar uzdravování. A já jsem se ho zeptal, co to znamená, že máš dar vzdělávání, a on říkal, on byl velmi taky pokorný člověk, nebyl sebejistý a on mi jenom řekl, e, no tak modlil jsem se za pár lidí a uzdravili se, tak, tak lidi za mě chodívají a chtějí více, abych se za ně modlil. Tak já jsem říkal, můžeš se modlit za moji manželku a potom s kazatelem s tímto panem. Takže jsme, jsme si postavili kolem Kristy a modlili jsme se za ní a od té doby taky neboli kolena. A to je nelužitelný zátrak. Stávalo se, že ona... že nemohla nějaký den chodit, nebo že bychom byli na výletě a podlomily by se jí kolena a nemohla by pokračovat. Takže... já doufám, že to není moje. <tějí> <tějí> Dobre, takže důvod, proč říkám tyto příběhy, je protože já chci, abychom viděli, že duchovní dary jsou reálné. Tyto věci, které se staly, tak jsou nadpřirozené. A duch chce, aby se tyhle věci děli v církvi. Na začátek já jsem říkal, že že jinak než skrze svatého ducha nemůžeme říct, že Ježíš je pán. Bez svatého ducha, tak církev nemůže fungovat. A Pavel nám dává pravidla, podle kterých tak můžeme pracovat s duchem svatým. A ty pravidla máme v téhle kapitole. A týká se to nadpřirozených věcí. Ježíš tady byl, tak on pořád žil v nadpřirozeném. A pro nás může, pro nás může být strašidelné vkročit do toho nadpřirozená. A to je přesně to, ale co, nás Bible, a co od nás Bible vyžaduje, pokud jsme přijali Ježíše. Ale také chci, aby jsme si mohli představovat, jaké požehnání to bylo pro mě, když někdo použil svůj duchovní dárek. Jaké požehnání možná vy, tak máte podobnou zkušenosti. Jaké velké požehnání bylo pro vás, když někdo použil svůj dar. A někdy to může být nepříjemné, někdy to prorodství tak si může týkat nějakého říku, to už se mi taky stalo. Ale jak úžasné to je, když církev používá svoje dary. A my potřebujeme všechny dary, a my potřebujeme všechny role. A my napadají dvě věci, které, nás, které můžou stát v cestě od toho, abychom vkročili do oblasti duchovních projevů. A ta první věc už jsem vymenoval, a, a to může být nějaký ten strach. Ten strach, že musím se stát závislým na duchu svatém. A Ale druhá věc, o kterém bych chtěl mluvit, tak je nedůležitost. Pocit nedůležitosti. Že možná my v církvi tak vidíme lidi, kteří stojí vepředu, um, chváliček kazatelé a tak dále, a říkáme si, já neumím to, co umí tento člověk, tak jak bych já ja mohl sloužit? Kde bych já ja sloužil? Co bych já ja dělal? Církvi. A, a pošel Pavel tak do, ve velké hlubce, tak mluví o tom, že takhle nemáme přemýšlet a že tělo má spoustu částí. A teď to jsou moje myšlenky, nepavlové, ale některé ty části jsou vidět, jako ruce a oči, a některé jsou zevnitř, jako srdce a tice. A Pavel říká, právě ty části těla, které často podceňujeme, tak jsou ty nejdůležitější. Například srdce. Zase moje myšlenka. Srdce je strašně důležité, a my na to ani nevidíme. A tak je to stejné se círky. My potřebujeme, abychom naplňovali různé funkce. Takže jestli si člověk říká, ale já neumím toto a neumím toto, tak to není žádný důvod, proč ten člověk by si neměl rozvíjet v té službě, které mu Bůh dal. A to, to znamená dvě věci, to znamená, že my jako církev tak musíme pozbuzovat lidi, kteří se cítí méně cení, kteří se cítí jako, že jejich služby nejsou důležité, jako že to obdarování, které mají, tak není důležité. A druhá věc, tak to znamená, ten, který se cítí méně cení, ten, který nechce se pustit do služby kvůli nějaké méně cenosti, tak se musí zpamatovat. a musí si uvědomit, že kdyby ucho řekl, že nebude poslouchat, protože by chtěl vidět, tak to tělo bude hebicapované. My jako církev, jestli všichni lidi, kteří by mohli stěhovat židle po shromaždění, tak řeknu, já nebudu stěhovat židle, protože bych radši přikázal, tak nebudeme mít stěhované židle a zbor bude mít problémy, protože musí, musíme stěhovat ty židle, jsme výdavní. Takže církev potřebuje různé služby. My potřebujeme, aby každý, který má obdarování, využíval to obdarování a to se týká přirozených věcí, jako stěhování židly a se to i nadpřirozených. Věci. Znovu. Představte si, kdyby círka skutečně žila v duchu svatém tak jako apoštu jako Pavel chce aby žila. Bylo neuvřitelné. Kdyby prorocně a kdyby je uzavám, kdyby to bylo něco, co se děje uh, regulérně v církvi. Neohřitelné by to bylo. To, to by bylo strašně silné svědectví o Ježíši. Uh, a ještě bych chtěl dát poslední výzvu k tomu, abychom přemýšleli. Uh, Vážně nad tím, že máme dary, o mimochodem v Apošu Pavel říká, že všichni máme dary. všichni máme duchovní dary, všichni a, a on dává vážné výzvy k tomu, abychom si rozbalili ty dary a myslím si, že i Ježíš dává vážnou výzvu k tomu, abychom si rozbalovali to obdarování, které máme, protože nejenom, že jsme přijali věci, nejenom, že jsme přijali spasení, ale taky, tak Bůh nás pověřil s něčím. My máme evangelium, my máme moc, my máme autoritu, toto všechno skrze Ducha a skrze Ježíše. A to znamená, že máme velkou zodpovědnost. A, a Ježíš říkal jednu podobenství, ale to zrekapituju velmi rychle. A, a potom už budeme dokonce. <laughs> Takže to podobenství, které on říkal, tak se týkalo třech služebníků a krále. Krále, který odešel na cestu. A on dal těm třem služebníkům nějaký majetek, nějaké peníze. A on říkal: pracujte s těmi penězmi. Jednomu dal tak pět talentů, což je nevím kolik milion nebo miliard korun, ale je to obrovské množství peněz. A on říkal: máš pět talentů, chci, aby si to investoval a rozmnožil ty peníze. Druhému dal dva talenty, méně těch peněz. Ale pořád hodně A říkal: chci, aby si investoval a rozmnožil tyto peníze. A poslednímu dal uh, jeden talent. A znovu, méně, ale pořád hodně, říkal, Investuj a rozmnožuj tady tyhle peníze. Až se vrátím, tak chci, aby toho bylo více. A on šel na skutečně dlouhou cestu. A když se vrátil, tak přišel za tím prvním a řekl, tak co máš pro mě? A on říkal, no takže těch pěch, pět talentů jsem rozmnožil, investoval a teď jich máš deset. A ten druhý, který měl jenom dva, tak říkal, no já jsem to investoval a rozmnožil a teď ti vrácím čtyři talenty. Říká, vy jste dobří služebníci, vám bude ještě přidano, jo, vy dobře pracujete s tím, co máte. A, a to, to se týká, doufám, nás. Jo. Bůh ti dal něco. On ti dal nějaké přirozené obdarování, ale dal ti i nadpřirozené obdarování, něco z toho seznamu, které jsme teď četli. Říká, ty to máš, pracují s tím, rozmnožuj to. A to říká i Apoštol Pavel, když si přečtete a, tu kapitolu 12. Tak on říká, pracujte s tím, jo? Všichni máme jednu věc společnou, máme jiné ale máme jednu věc společnou a to je to, že toužíme být lepší v těch darech, toužíme se rozvíjet v těch darech. Máš něco, rozvíjej to, buď dobrým služebníkem, který rozmnožuje to, co mu bylo dáno. A poslední služebník, když za ním přišel král, tak říkal, ah, no, já si mi jeden a já vím, že ty jsi přísný, že jsi drsný a a že se naškveš za věci, které, za které já nevím. Tak já jsem si to našel, schoval, ten majetek, aby si se na mě nenáškval, že jsem to ztratil. A, 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 a to, to nebyl dobrý služebník. A král tak říkal, to je, to je hrozné, já jsem ti řekl, já jsem ti instrukce, aby se to investoval a aby si to rozmnožoval. Takže ten, ten služebník měl strach. Nemějme strach. Pokud máme strach, tak jsme jako ten třetí učení, je teda služebník. Nemůžeme mít strach, on měl strach. A ty, takže Bůh počítal s tím, že my budeme trošku riskovat. Že budeme dělat něco, uh, co může být trošku strašidelné pro nás. Že budeme vzpokovat do neznámého teratoriacím investování a rozmnožování. Tento třetí služebník tak zakopal svůj majet, ten majetek, který mu byl dán. A my jako křesťaní tak máme zodpovědnost si vzít to, co nám Bůh dal, a rozmnožovat to. A to znamená několik věci. To znamená, že jestli já jsem zkušený v nějakém daru, například já nejsem zkušený v daru modlit se, modlení se za uzdravení, ale já mám člověka, který, a znal jsem člověka, který v tom byl zkušený a já jsem mohl vidět, jak on to dělá, a kdybych s ním mohl trávit více času, tak on by mě v tom mohl zaučovat. To samé pro já, Jestli já mám nějaký dar a jsem v tom nějakým způsobem posunutý, tak si myslím, že mám zodpovědnost zaučovat křesťany, kteří jsou kolem aby se taky zaučili v tom daru. Další věc, musím to použít, musím použít ten dá. A, a s prorodstvím je to tě, třeba těžké, protože možná mi Bůh zjeví něco a, a já si nevím, jestli to je pravda, jo, že, že Honza jo, že potřebuje slyšet, že může překročit ten most, takový <laughs> most, já nevím vůbec teď, co, co mi bylo zjeveno, nerozumím tomu, on by tomu rozuměl, kdybych mu to řekl, tak máme trošku, do to by mohlo být velmi tvatná konverzace, pokud bych zjistil, že žádný most Honza nemá v životě. <laughs> takže, takže ty, a, a nebo že se mohli uzdravení a, a nestane se to. To jsou strašidelná situace, já, já riskuju, že se strapí. Ale taky je tam šance, že se ten člověk uzdraví a je šance, že Honza by tomu pomůže. Takže, a, a to vidím v tom příběhu. Ten třetí služební on měl strach a on nevkročil do toho. Ty ostatní, tak oni řekli, oni aha, toto jsou dary. Jsou to dary od mojeho krále, to je jeho majetek. A on říkal, že chce, aby se s tím majetkem dělalo toto. Tak já budu dělat tohle. To je poslušnost. Že my jako křesťané musíme být poslušní. Bůh ti dal nějaký dar. Pokud máš Ježíše, tak máš Ducha Svatého. Nebo máš nějaký dar. A on ti dal ten dar, aby si ho použil. Tak ho použij. A to není tvoje. Takže jestli já mám uzdravení, tak to není moje uzdravení. Já neuzdravuji. Duch uzdravuje skrze mě, on mi dal ten dar, patří to jemu, tak jako ty talenty patří těm služebníkům. A ať se děje s tím dám to, co Bůh chce, to, co Duch Svatý chce, máš zodpovědnost být poslušný jemu, rozvíjet to, učit se to. Takže teď zbývá hlavní otázka, si myslím, a to je, co s tím a jak jak to můžu rozvíjet, jak můžu být ten Poslušný služebník, který investuje to, co má a který to použije tak, jako král chtěl, aby to použil. A, tak já bych chtěl přečíst a, pasaž z Lukáše 11. kapitoly 9. verš a dal. Proste a bude vám dáno. Hledejte, analyzujte, klučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno. Což je mezi vámi otec, který by dal svému synu hada, když prosí o ruchu? Nebo by mu dal štíra, když ho prosí o vejce? Jestliže tedy vy, ať jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš otec z nebe dá ducha svatého těm, kdo ho prosí? Takže já si myslím, že to se, tohle se týká ještě v jednom e, evangeliu, tak tam není napsáno, e, že vám dá Ducha Svatého, když o něm prosíte, ale je tam napsáno, že okolik více tak bude dávat otec věci, které jsou dobré tomu, kterému e, koho miluje svým dětem. Takže to znamená, že jsou některé věci, o kterých platí, že když o to žádáme, tak Bůh odpoví. To je obrovská, obrovské slímení. Ježíš říká, jestli ty o to budeš žádat, jestli budeš hledat, jestli budeš uh, tlučit, jo? Jo? No. Uh, tak naleznete, tak vám to bude dáno Takže ty stojíš teď před výzvou, se rozvíjet v duchovních darech. Když o to prosíš, to jsou Ježíšové slovo. když o to prosíš, tak Bůh ti to dá. Okolik bude více dá Otec jo, na nebesích svatého Ducha. Tady si přimluvíme o Duchu Svatém. Chceš Ducha Svatého? Stačí prosit. Stačí hledat. Bůh ti to chce dát a on má moc ti to dát, tak teď závisí na tom, jestli ty to chceš. A jestli ty o to budeš prosit a jestli ty to budeš hledat. Ale to může znamenat různé věci. Já si myslím, že první krok tak je modlit se. Ale tím to nekončí. Myslím si, že by bylo dobré ještě zajít za někým, o kom třeba víš, má ten dár, a zeptat se ho. Můžeš se modlit konkrétně za to, který dar tak mám od tebe. A, a jakým způsobem ty, Duchu Svatý, tak se chceš projevovat skrze mě. Ale ty věci, které říkám, a možná se mnoha, já vím, že to je trošku kontroverzní, to, co teď říkám, Takže jestli se mnou někdo nesouhlasí, tak se může třeba i přihlásit. Ale myslím si, že to, co teď čtu, tak čtu přímo zbyt a Pavel říká, že všichni máme dát. A Ježíš říká, že když žádáme Ducha Svatého, tak nám Duch Svatý bude dán. Tak je nikdo, kdo s tím nesouhlasí? To jsou silné slova. To je silné zaslíbení. A my se nebavíme o teorii, my se bavíme o reálných věcech. Takže to je moje výzva pro vás, abyste, abyste využili to zaslíbení, které máme. A abyste se ponořili hluboko do toho, do čeho nás uh, to Um, takže bavte se s křesťany, kteří jsou kolem vás. Jestli máte skupinku, tak to otevřete na té skupince. Um, a, a podívejte se na první korejském 12. kapitolu. Um, myslím si, že většina myšlenek, které jsem tady zmínila, tak, tak to najdete. 1. korejském 12. kapitolu. Um, poslední věc, kterou bych chtěl říct, taková poznámka. Takže často si myslím, že v církvi se bavíme o duchovních dárech a člověk řekne, no, i když to jaký máš ty duchovní dár, tak řekne, mm, já myslím, že mám duchovní dar pěkného úsměvu, kdyby říkají, že když se na něj úsměvají, tak jsou naplnění radosti. A, ale duchovní dar pěkného úsměvu, pokud existuje, tak není v A ty nevymyšlíme si dali, protože Pavel říká hned na začátku, nechci, abyste byli ignorantní, když se duchovních duch Máme tady seznam, máme tady nějaký řad, duch svatý nějakým způsobem pracuje, já ne podle nás, ale podle sebe. Tak hledejme to, co Bůh pro nás má, ne to, co my jsme si vymysleli sami. Někdo se vás zeptá, jaký ty máš duchovní dár? Nezamyslej se jenom nad tím, co jsi už viděl ve svém životě, ale buď otevřený k tomu, že Bůh pro tebe má něco, o čem si vůbec netušil, že máš. Například, prorokoval jsi někdy? Zkusil si to někdy? tak jak bys mohl vědět, že ten dár máš, jinak, že když ti to duch zjeví a když ti ukáže něco nového. Že poslední věc, kterou bych chtěl říct je, nehledejte jenom staré věci, které už jste zažili, ale hledejte něco nového. Možná duch do vás vysadil něco, co jste ještě vůbec ani nerozbavili. Ne, no, tak to je, to je všechno. Děkuji.